0: Amen, Dieu est bon. Hein? Dans la vie de tous les jours, nous autres que, qui vivons en tant que disciples dans un monde déchu, dans un monde qui euh, se moque de beaucoup de choses, qui méprise plein d'affaires et qui euh, n'a pas une grande appréciation pour le nom de Jésus, notre foi continue à être mise à l'épreuve par diverses difficultés que nous vivons, hein? des, des difficultés qui nous empoisonnent la vie. Il y a un mot biblique pour ça, ça s'appelle « tribulation <rire> ». Première fois que j'ai lu ce mot-là, lorsque j'ai découvert le Nouveau Testament, « tribulation ». Qu'est-ce que ça veut dire sur la tribulation? Ah, par expérience, j'ai fini par en apprendre quelques, un petit peu à ce sujet-là. Dans le fond, c'est des mauvaises surprises de la vie, c'est ça les tribulations. C'est lorsque tout se met à aller mal pour vous. Dans la santé, au travail, on vous demande sans cesse, de faire plus avec moins. Avez-vous entendu cette expression-là? Il hein? faut faire plus avec moins. Mais ça met un stress de plus en plus grand sur les épaules sur qui ça repose. Ça. Dans les relations familiales, par exemple, il peut y avoir du stress. Il peut, il va y avoir, il y a du stress. Des tensions de temps en temps, à travers différentes saisons. Dans le voisinage, il y a des changements, il y a des nouveaux voisins. Ça peut amener des éléments de stress aussi. Il y a même des factures imprévues qui peuvent arriver. On peut omettre de les payer, mais ça finit par nous rattraper tôt ou tard. On en a entendu parler cette semaine, ça c'est sûr. Mais quand ça nous arrive, la Bible dit qu'on devrait se considérer comme heureux. Ben oui, imaginez-vous donc. Dans Jacques chapitre 1, verset 2, nous lisons, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Alors n'avez-vous jusque-là « Dites-vous, je suis heureux. » Hé, n'y a pas si longtemps, on chantait « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. » Je savais qu'il y en avait qui continueraient. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. » Simplement juste réaliser la grandeur de ce salut merveilleux que Jésus nous a accordé, ça peut soulager bien des cœurs brisés et des tristesses. Mais ça n'enlève pas la tristesse, ça n'enlève pas les épreuves. Mais Jean, l'apôtre, dit « Considérez-vous comme heureux, verset 3, car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Voyez-vous, l'épreuve ou la tribulation peut avoir une raison. Il y a un but à tout ça pour lequel ça peut se retrouver dans notre vie. C'est que ça peut nous servir à développer de l'endurance ou de la patience, comme ça nous dit dans une autre traduction. Pierre, l'apôtre, dit « mes chers amis, 1er Pierre, Pierre, chapitre 4, verset 12. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Ce n'est pas juste des petites épreuves, c'est la fournaise. Hein, c'est vraiment intense. N'en soyez pas surpris. Hmm. Quand ça se met à aller mal, la réponse naturelle, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est juste à moi que ça arrive ces affaires-là? Pourquoi les autres? Eux autres, la vie est tellement toujours facile pour eux autres. Pourquoi? Moi, c'est toujours du trouble que j'ai. Pierre dit lorsque vous êtes plongé, puis que ça arrive, puis que ça commence à chauffer pas mal, soyez pas surpris comme si vous arrivez quelque chose d'anormal. Soyez pas surpris. Et pourtant, on peut être, on peut vivre des tribulations, nous vivons des tribulations. Il y a des épreuves, il y a des tensions sociales. Nous sommes tous témoins de la montée de la violence partout. Sur les réseaux sociaux, notamment, qui sert peut-être justement à alimenter, dans une certaine mesure, ces discours-là aussi. Des discours qui sont durs, qui sont méchants, qui se font souvent sous le signe de l'anonymat. Hein, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas l'adresse de cette personne-là qui affirme telle chose, mais je te dis qu'il ne poivre pas à peu près telle ou telle ou telle personne qui ose prendre telle ou telle décision. Vous savez, puis vous avez toutes sortes d'exemples de ça, des choses dramatiques qui peuvent se passer. C'est dur, puis c'est rough sur les réseaux sociaux. Je m'évite une partie de ce poivre-là et de cette difficulté-là et de cette intensité-là en n'ayant pas de compte Facebook. Fait que si vous cherchez Paul Corriveau sur Facebook, vous ne l'aurez pas. Il ne je... faut jamais dire jamais, alors je ne voudrais pas dire jamais, mais jusqu'à ce jour, j'ai résisté à la, teint... à la tentation d'être un, un facebookeux. Ça m'a permis de me concentrer peut-être sur les choses plus importantes, peut-être, peut-être, ou peut-être pas. Mais dans les, sur les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe. Hein? Facebook n'a pas l'exclusivité de, de, des discours haineux, ou des discours durs ou des discours méchants. Mais de temps en temps, peut-être que c'est une bonne idée justement de fermer. Hein? La montée de la violence partout, dans les familles. On est sans cesse renversé en entendant parler de plus en plus de féminicides. C'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. J'aurais pu, j'aurais dû peut-être, Faire une certaine recherche de plus si je n'avais pas perdu mon temps sur Facebook. Non, je n'ai pas perdu mon temps sur Facebook. J'aurais pu faire peut-être une recherche de plus pour découvrir les statistiques concernant la montée du féminicide. Mais pas besoin de montrer des chiffres qui sont en croissance. On le sait, on en entend parler tellement de plus en plus. Et même pour toutes les autres femmes qui ne sont pas tuées, mais qui ont peut-être été brancées, battues, frappées, intimidées. Combien de plus il peut y en avoir dans nos rues, de plus en plus, euh, les gens commencent à être inquiets. Des innocents sont ciblés, ils sont tirés. À Montréal, dans les grandes villes, à Toronto, à Vancouver. Mais euh, rappelons-nous qu'à Québec, il y a quand même quelqu'un qui est sorti au mois d'octobre, vu euh, une coupe d'année, avec un sabre et tout ça, puis il a tué une coupe de personnes et blessé plein d'autres aussi. Ça se passe même dans les petites villes comme Québec. C'est plus juste au Texas qu'il y a des choses épouvantables qui se passent ou ailleurs comme ça, mais ça se passe même chez nous. Avec cette montée-là, ça peut créer une insécurité, on comprend ça. Ça peut créer une anxiété, on pourrait comprendre. C'est certainement épeurant, ça c'est clair. Mais à travers tout ça, on finit par perdre nos repères. Coudon, on n'est plus chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, 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 je ne glisserai pas en disant que c'est à cause du nombre des nouveaux arrivants qu'on tombe dans la violence. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai que tous les auteurs de violence sont des gens qui sont des nouveaux arrivés. Ce n'est pas vrai. Et pendant la perte de repères, pendant plus de deux ans, vous le savez, vous l'avez vécu, hein, notre train de la vie a été bouleversé. La régularité qu'on avait, saison après saison, il arrive telle chose, on fait ci, on fait ça, tout ça a été changé, chamboulé. La régularité au travail, ce n'était plus la même chose, soudainement, L'usine a été fermée ou le bureau, on était interdit de, de, de s'y rendre. L'école s'était fermée, l'école, ça se passait en ligne, le travail, ça se passait en télétravail. Certains sont même restés encore en télétravail. Plein de personnes qui travaillaient au bureau régulièrement depuis des années, qui maintenant, depuis plus de deux ans, sont encore régulièrement en télétravail à temps plein. Puis après ça, il n'y avait pas juste toute cette distanciation sociale qui était en train de prendre lieu, mais toute la question de, le, de la pandémie et son développement a amené des mesures sanitaires qui changeait notre mode de vie, qui nous désorientait. Je me rappelle d'avoir été dans, dans un magasin à un moment donné pendant cette période de pandémie avec Christine, puis juste à l'entrée d'un grand magasin, il y avait de ces, ces places où on, on, tu sais, on pose la main là, pour avoir du savon, puis en tout cas se laver les mains, tout ça, pour se désinfecter puis être sûr qu'on n'infecte pas personne dans le magasin. Bref, c'était juste là dans l'entrée. Puis on voit soudainement une mère qui arrive avec sa petite fille. Une petite fille, de « Ah, oh, écoute, peut-être 18 mois, quelque chose comme ça, deux ans maximum, tu sais, qui marchait, mais tu sais, pas trop solide encore, là. Puis la première chose qu'elle fait, la petite fille en arrivant, c'est que tout de suite, elle s'en va à l'endroit puis elle met la main comme ça. Puis tout, de suite, puis je... je me dis, Maï, 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 Elle, tout ce qu'elle a connu dans sa vie quand elle arrive dans un grand magasin, c'est tendre la main pour se désinfecter les mains parce qu'il y a un dangereux microbe alentour. C'est insécurisant. Quel. À deux ans, c'est pas ça que je pensais quand j'allais dans un magasin. Qu'est-ce que je peux avoir pour une scène noire? C'était ça qui m'intéressait peut-être quand j'étais tout petit. Ma grand-mère paternelle, très généreuse, gardait un petit pot, euh, un petit contenant de bois dans son armoire, deuxième, troisième étage dans sa cuisine. Et puis, elle avait des sous-noirs là-dedans. La jeune génération ne saurait même pas qu'est-ce que c'est des sous-noirs parce que ça n'existe même plus en circulation aujourd'hui. Mais dans le temps, ça avait une certaine valeur et je présume que pour ma grand-mère, qui avait dû vivre la Grande Dépression et tout ça, ça avait encore plus de valeur. Puis quand on allait la voir, ben, elle allait des fois dans son armoire, puis elle prenait une scène, puis elle me donnait une scène. Hey, quel bonheur! J'ai eu une scène! Hein? Les jeunes sont pas mal plus exigeants aujourd'hui quand ils viennent voir leurs grands-parents. Une scène noire, ça ne fait plus le job maintenant. Mais tout ça pour dire que quand, quand le monde a tellement, tellement, tellement changé, oui, mais toi, pasteur Paul, t'es rendu tellement vieux, c'est sûr, tu nous reparles des choses, des 1900, mais oui, c'est ça. Mais vous verrez que la vie fera son œuvre aussi dans votre vie et que vous expérimenterez aussi ce bonheur-là à un moment donné de voir comment que le monde est en train de changer continuellement. C'est ça l'idée. Et ça finit par nous désorienter. Dans la vie de l'Église, c'est la même chose. Plus rien n'a été pareil à partir du moment où le mois de février ou mars 2020 est arrivé. Ring! Hein, puis que soudainement, tout est fermé. Les réunions en ligne, et puis il fallait inventer parce qu'on n'avait jamais fait ça auparavant. Puis après ça, lorsqu'on finit par se réunir, on se réunit en groupe limité. Puis là, il fallait prendre des inscriptions. Puis là, il fallait faire ça avant, avant, avant telle heure, tel jour pour être capable d'avoir le privilège de pouvoir aller à l'Église. Puis encore là, on était juste un tout petit groupe on s'est perdu de vue pendant longtemps, c'est ça pour l'Église, pour notre vie à nous autres comme assemblée, mais c'est vrai dans les vies de famille aussi. Vous vous souviendrez que les périodes de fêtes normales autour de l'art de Noël, et puis échange, et partage, et bon temps, bon repas ensemble, tout le monde est heureux de se voir, ça fait une coupe d'années qu'on n'a pas vu ça. Une soirée du jour de l'an à jaser avec les mononcles qui les matins, et tout ça, c'est ça désoriente, on a perdu nos repères. Puis maintenant, on doit se remettre d'aplomb. C'est ça l'idée. On doit se recalibrer. Je dirais même qu'on doit être spirituellement réinitialisé. Oh, j'ai dit le mot. Être réinitialisé. La grande réinitialisation spirituelle. En fait, je n'ai pas peur de le dire qu'on a vraiment besoin de Tarter la patente, de resetter notre, notre fonctionnement spirituel à l'intérieur parce qu'on a été bousillé pendant une couple d'années. On a besoin d'entendre l'appel de Dieu à se reconsacrer pleinement, reconsacrer pleinement nos vies à Christ. Comme on a chanté tantôt, je veux être saint, juste saint, juste être capable de glorifier ton nom, Seigneur, que tu prennes toute la place dans ma vie. On a besoin d'une réinitialisation spirituelle. On a besoin d'écouter les conseils sages de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il faut dire que la lettre aux Hébreux a été écrite à des gens qui faisaient face à de l'opposition importante et qui, euh, comme un vent fort de face qui leur arrivait, et puis ils devaient résister à ça. Puis en fond, ils étaient tentés de juste revirer de bord puis de s'en aller dans le sens du vent et puis de retourner en arrière, de s'éloigner de la foi. La foi en Jésus, c'était trop euh, traumatisant pour eux autres, Il y avait, ça se soulevait trop d'opposition dans leur entourage, dans la société, dans la famille. Donc, je vais retourner, puis je vais juste me contenter d'être un, un bon, pur juif. Mais l'auteur aux Hébreux écoute, écrit, notamment dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3, nous lisons C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Nous sommes entourés d'une telle foule de témoins. La foule de témoins qui est question ici, ce sont les héros de la foi qui nous ont été présentés dans le chapitre précédent, dans Hébreu chapitre 11. Vous vous souvenez que ça nous dit « Par la foi, Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. Par la foi, Énoch a fait confiance à Dieu, qui il, qu l'a il gardé, l'a soutenu et marchait avec lui. Par la foi, Énoch a obéi à Dieu et il a construit un bateau alors qu'il il pleuvait pas. Par la foi, Abraham a quitté son pays en sachant pas à quel endroit qu'il était allé. » Qu'il était pour aller. Par la foi, Sarah a eu confiance à Dieu, malgré que son âge était avancé et que c'était impossible d'avoir des enfants. Par la foi, Isaac est né. Par la foi, Isaac a obéi à Dieu et a béni ses enfants. Par la foi, Jacob a, a, a répandu la bénédiction sur son fils Joseph. Par la foi, Joseph a donné des ordres concernant sa vie et concernant ses, ses ossements parce qu'il croyait que Dieu était pour les ramener dans le pays. Par la foi, Moïse a obéi à Dieu. Et à l'appel qui lui était adressé par la foi, Rahab, dans la ville de Jéricho, a eu confiance à Dieu. » Ça, c'est les héros. Ça, c'est les gens qui ont tenu ferme dans des périodes hostiles ou dans des périodes difficiles et qui ont fait confiance à Dieu dans des temps où est-ce que le gros bon sens disait que c'était peut-être exagéré de faire confiance à Dieu. L'idée derrière ça que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est « Puisque nous sommes environnés d'une telle nuée de témoins, mes amis, ça nous dit, on n'est pas seul face au combat de la foi. Si vous sentez que vous avez perdu votre vos repères depuis une couple d'années, et si vous sentez qu'il y a peut-être eu une petite baisse au niveau de votre intensité spirituelle, sachez qu'il y a une grande foule de témoins autour de vous aussi, et qui pourraient rendre témoignage aussi que ça n'a pas été facile pour eux. D'autres y ont fait face, et ils s'en sont sortis victorieux. Et c'est ça que les héros de la foi peuvent nous témoigner aussi. Ils ont réussi à traverser l'épreuve qui leur était présentée. Ils ont réussi à traverser le vent contraire. Ils ont réussi à avancer malgré l'opposition qu'ils pouvaient avoir et ils ont triomphé. Alors, le message aux Hébreux, c'est prenons courage. Continuons. Hein? Débarrassons-nous de tout fardeau. Débarrassons-nous L'image ici, c'est de se débarrasser de tout ce qui nous ralentit dans notre marche ou dans notre course. Qu'est-ce qui peut nous ralentir dans notre marche spirituelle? Ben, Peut-être les influences autour de nous, pour commencer. Est-ce que je pourrais juste vous rappeler, mes amis, dans notre grande réinitialisation spirituelle, de revenir aux, aux éléments fondamentaux de notre programme spirituel, de nos logiciels spirituels que Dieu a placés à l'intérieur de nous autres? Choisissez bien vos amis. Choisissez bien les personnes qui vous entourent. Est-ce que ce sont des gens qui sont engagés dans cette même course-là que vous livrez aussi? Parce que vous le savez, les mauvais amis ont des valeurs et des activités qui peuvent vous détourner de la course. Alors faites un bon choix. Faites un bon choix. Choisissez comme il faut. Qui sont les gens qui vous entourent? Peut-être que vous pouvez réfléchir aussi à penser à éliminer certaines activités qui vous grugent tout votre temps. Vérifiez les résultats que ça va donner sur votre vie en essayant de juste « je vais essayer de faire une pause un certain temps par rapport à telle ou telle activité, voir quels résultats ça pourrait me donner dans ma vie spirituelle. » Et peut-être que vous allez être étonné, agréablement étonné des résultats, ce qui va vous stimuler à continuer à pousser et à aller de l'avant. Débarrassons-nous de tout fardeau. Quel autre fardeau peut nous ralentir aussi? Je veux juste vous dire que si vous vivez des problèmes de dépendance, ça, ça peut être une autre chose qui nous ralentit aussi. Vous pouvez demander de l'aide pour les dépendances. Toutes sortes de poids secrets que nous pouvons traîner. Des poids tels que la pornographie, le jeu, la dépendance à l'alcool ou aux drogues. Je veux simplement vous dire que pour les chrétiens et les croyants, il y a un groupe de soutien qui existe qui s'appelle Croissance, qui offre un programme en 12 étapes, le programme des 12 étapes des AA, mais qui, euh, qui, et qui sont 12 étapes vers la délivrance, mais dans un contexte chrétien évangélique. Et que c'est offert, c'est gratuit, c'est possible, c'est ici. Allez donc chercher de l'aide si vous avez de la dépendance. Si vous osez, euh, reconnaître qui est l'étape numéro un, je pense simplement reconnaître j'ai un besoin bonjour mon nom est Paul et j'ai besoin d'aide bonjour Paul sérieusement lorsqu'on a des difficultés ou des problèmes de dépendance il y a de l'aide qui est possible et peut-être qu'on a besoin d'aide quand on n'est plus capable par ses propres forces mais continuons à aller de l'avant et c'est ça que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, débarrassons-nous de tout fardeau qui hein, nous empêche d'avancer de, de, et courons avec endurance. Verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Ce matin, il y avait cette parole inspirée qui nous a été partagée par un frère qui mentionnait comment que, le nom de Jésus, c'est le nom où est-ce qu'il y a la délivrance. Où est-ce qu'il y a la puissance? Où est-ce qu'il y a le pardon? Où est-ce qu'il y a la grâce? Où est-ce qu'il y a l'acceptation? Le nom vers lequel on peut se tourner pour être guéri. L'auteur de l'Épître aux Hébreux avait exactement la même pensée en disant, alors que nous marchons, puis que nous avançons, puis qu'on essaye de se débattre pour être capable de continuer à avancer, alors que le vent est contraire et fait face à nous, gardons les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est lui qui a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Et parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Parce que le découragement nous guette aussi, parce que le découragement est à notre porte aussi, et voudrait faire du ravage dans notre cœur et dans notre vie. On a besoin d'être réinitialisé spirituellement. Et de continuer renouveler notre confiance en Jésus. Et après cette grande période d'isolement involontaire qu'on a vécu, peut-être bien que plusieurs parmi nous ont expérimenté une baisse ou une diminution au niveau de l'intensité de la foi comme je l'ai mentionné tantôt. On a peut-être bien été ébranlé dans notre confiance en Dieu ou dans son Église ou dans son royaume en se disant, est-ce que Dieu existe vraiment pour que des telles choses arrivent dans le monde? Bien, l'histoire du monde nous montre à quel point toutes sortes de tragédies peuvent se produire, toutes sortes de guerres, toutes sortes d'atrocités peuvent se produire dans le monde toutes sortes de conditions de maladies peuvent se répandre d'une façon incroyablement rapide dans le monde aussi et faire des ravages incroyables. Et lorsqu'on est ébranlé comme ça, peut-être un peu dans notre conviction, ça nous montre juste à quel point cet état de fait exige une réinitialisation spirituelle. C'est un moment critique et une opportunité vitale pour se reconsacrer à Christ. Et je veux juste vous dire ce matin, que si c'est un peu l'état dans lequel vous vous sentez, il y a moyen de s'en sortir. Les circonstances difficiles peuvent nous servir de tremplin pour apprendre quelque chose, pour apprendre mieux. Paul, l'apôtre qui a vécu toutes sortes de difficultés dans sa vie, écrit dans l'Épître aux Philippiens alors qu'il est emprisonné, dans un état difficile. À partir du verset 11, il dit « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » L'apprentissage de la satisfaction, l'apprentissage du contentement, d'être juste satisfait avec ce que nous avons, ça s'apprend. Et les deux mots importants que, que, que l'apôtre Paul écrit ici, inspiré par le Saint-Esprit, c'est « j'ai appris ». J'ai appris à être content. J'ai dit deux mots, j'aurais dû dire deux expressions peut-être plutôt. tôt. Hein. Apprendre par expérience, c'est ça que ça nous dit ici. Pas juste « j'ai appris, je suis allé à l'école, j'ai fait ma maîtrise en apprentissage de, hein, de traverser ceci, cela ». Non, ce n'est pas une, un apprentissage euh, euh, théorique qu'il a pu avoir. Sur un banc d'école à quelque part, en hein, suivant des bons cours et une bonne formation, non, c'est pas ça. C'est l'apprentissage par expérience. Et, Paul a dû et il a traversé plusieurs difficultés et périodes difficiles dans sa vie pour apprendre à être content, apprendre à être satisfait. Comme j'ai mentionné, quand il écrit l'Épître aux Philippiens, il est emprisonné. Il est en prison. Il a appris qu'est-ce que c'est d'être en prison. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est d'être en prison. J'ai vu des films sur qu'est-ce que c'est d'être en prison ou comment se sortir de prison, je n'ai jamais expérimenté qu'est-ce que c'est l'isolement d'être en prison, la routine que c'est d'être en prison, le danger qu'il y a d'être en prison. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui savent qu'est-ce que c'est, savent par expérience qu'est-ce que c'est, puis ils ne veulent plus y retourner, ce qui est une bonne chose. Mais Paul savait qu'est-ce que c'est d'être emprisonné, Il savait qu'est-ce que c'est d'être abandonné, Il savait qu'est-ce que c'est de vivre une situation de... Conditions de hygiène pénibles. Mais son bonheur ne dépendait pas des circonstances et du confort qui l'entouraient ou ne l'entouraient pas, ou des choses qui étaient là ou qui n'étaient pas là. Sa joie provenait de quelque chose de plus profond, de quelque chose au-dessus, à part de la pauvreté ou de la prospérité. J'ai appris à être content. Dans la réinitialisation, on a besoin d'apprendre aussi à se satisfaire et à être content de notre vie en Jésus. On a besoin à réapprendre. On a besoin parfois, à cause de la crise, de réfléchir et de penser un petit peu plus profondément. Et la bonne chose, la bonne nouvelle que ça nous montre, c'est concernant l'apôtre Paul, il a réussi à apprendre. Donc, il y a de l'espoir. Si on est dans période d'apprentissage à être satisfait, bien, il y a de l'espoir. Avec l'expérience, on va finir par apprendre de plus en plus comment ça marche et comment être content. Paul poursuit dans Philippiens chapitre 4, verset 12 en disant, « Je sais vivre dans le dénuement. » C'est clair, il était en prison, là. Hein? « Mais je sais vivre aussi dans l'abondance. Et c'est le secret que j'ai appris. » M'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Apprendre à vivre dans l'abondance. Est-ce que c'est difficile, ça? Hey, c'est le rêve de tout le monde. Voyons donc. Avoir euh, un bateau, trois autos, huit résidences, ceci, cela, toute la fin, plein d'actifs. Apprendre à vivre dans l'abondance, facile. Apprendre à vivre dans l'abondance, c'est garder sa confiance en Dieu. Ça, par exemple. À rester un vrai disciple de Jésus, mais qui est capable de vivre avec l'abondance, ça, ça ne court pas les rues. Ça ne veut pas dire de faire exprès pour rester pauvre, puis de faire toutes sortes de mauvais choix. Non, on peut certainement chercher à améliorer notre sort, puis c'est correct, c'est bien aussi, mais apprendre la satisfaction avec ce qu'on a. Amen. J'ai appris... « En toutes circonstances, à être content avec ce que j'ai. » Après avoir dit et réfléchi de la suite, tout ça, Paul poursuit au verset 13 et dit, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Hmm. » Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis ce verset-là sur la porte du réfrigérateur dans la maison chez vous? Ou sur euh, le miroir peut-être dans la salle de bain? des endroits où vous regardez régulièrement, hein? Philippiens chapitre 4, 13. Philippiens 4, 13. À la maison, si vous prenez des notes, Philippiens 4, 13. Hein? Vous pouvez pas juste écrire la référence, mais le contenu. « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Je serai capable de faire face à la journée aujourd'hui. Je serai capable de faire face aux difficultés qui se présentent aujourd'hui. Je serai capable de faire face à l'examen que j'aurai à compléter aujourd'hui. Je serai capable de faire face à la, à, face à que à face à, à la mission que le patron m'a confiée aujourd'hui ou à l'impossible mission qui m'a été demandée. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie en vivant une réinitialisation spirituelle et une dépendance nouvelle sur Dieu. Rapidement ce matin, comment peut-on se réinitialiser spirituellement? Et comme disait l'autre, je suis content que vous posiez la question. J'ai quatre, cinq petites réponses rapides et simples pour vous. Comment vivre une bonne réinitialisation spirituelle? Comment se remettre sur, se rebrancher quelque part sur le reset spirituel? Me ramener dans des conditions de euh, fonctionnement optimal dans ma vie spirituelle après une grande période où tout a été chamboulé et plein de virus ont pu rentrer à l'intérieur de l'ordinateur, de mon ordinateur spirituel. Comment réinitialiser tout ça? Un, Développer une bonne relation avec Jésus. C'est le début, c'est la fin, c'est ça tout le long, c'est ça qui va nous garder. Développer une bonne relation avec Jésus fondée sur la grâce par la foi. Je relis encore le passage de Ephésiens, chapitre 2, verset 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. »« Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. » C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. La base de notre relation avec Jésus, c'est son amour pour nous. La raison pour laquelle on peut croire en Jésus, c'est parce qu'il a offert sa vie en sacrifice pour nous, afin que Dieu puisse nous accepter dans sa famille. Nous adopter dans sa famille céleste. Parce que Jésus a payé le prix de notre rédemption, de notre salut. Parce qu'on ne pouvait pas le payer par nous autres-mêmes. Parce que Jésus a versé son sang. Il nous l'offre par sa grâce. Pure bonté, pure générosité. Alors, quand on veut réinitialiser spirituellement, on a besoin de ramener les choses à l'essentiel, à l'essentiel au cœur même de l'affaire. La vie spirituelle grandit, se développe, s'épanouit par la grâce. On traverse toutes sortes de choses, on a besoin de mettre de l'énergie, on a besoin de mettre de la passion dans notre vie, on a besoin de mettre des efforts. Mais tout ça doit être soutenu par la grâce, avec une compréhension claire que nous avons. On méritera jamais la faveur de Dieu. Et ça, c'est pourquoi Christ est venu. Nul d'entre nous, aussi bien intentionné soit-il, aurait pu vivre une vie d'une qualité qui plaise à Dieu. Il voit l'intention, mais il voit le résultat aussi. Par la grâce, nous sommes sauvés. Et par la grâce, nous pouvons avancer. Et par la grâce, nous pouvons apprendre. Et par la grâce, nous pouvons continuer à croître et nous développer. Comment se réinitialiser spirituellement? Le fondamental du fondamental de la base, c'est revenir à la grâce dans notre relation avec Jésus. Est-ce qu'on a fini par s'échafauder? Toutes sortes d'exigences qu'on s'est imposées, qu'on s'est auto-imposées, ou que d'autres nous ont imposées, ou que d'autres nous ont convaincus que... Revenons à la simplicité de la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Deuxième élément dans notre réinitialisation spirituelle. Cherchons à être et à rester remplis du Saint-Esprit. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, on l'a déjà partagé ensemble il y a quelques temps. « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Autre clé importante. « Par la grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. » Et lorsque nous sommes sauvés par le moyen de la foi, le Saint-Esprit établit sa résidence en nous. Et nous avons l'opportunité maintenant qu'il est en résidence en nous de nous laisser influencer par lui. Alors, Dieu nous appelle dans notre réinitialisation, dans notre réinitialisation spirituelle à laisser le Saint-Esprit nous remplir encore et encore. Et encore une fois, c'est quelque chose ici qui est, qui est comme par la grâce. Laissez-vous remplir. Ce n'est pas vous qui pouvez le remplir, mais c'est laisser le Saint-Esprit vous influencer. Pas remplir dans le sens d'un liquide, mais remplir dans le sens de influencer. Comment ça, remplir, influencer? Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Ben, si je vous dis, je suis rempli de colère, comment quel ton que je vais parler? Quelle allure je vais avoir? Si je vous dis, je suis rempli de joie. Comment est-ce que ça, ça va affecter mon comportement? Bon, mais de la même manière, rempli du Saint-Esprit, c'est comme rempli de joie ou rempli de colère. C'est un remplissage qui n'est pas liquide, mais c'est un remplissage qui influence la façon dont je parle, la façon dont j'agis, la façon dont j'interviens, la façon dont j'approche telle ou telle situation ou telle ou telle personne. Laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu veut de nous autres, dans notre réinitialité. Si de réinitialisation spirituelle, une bonne relation avec Jésus fondée sur la grâce. Deuxièmement, être, chercher à être et à rester rempli du Saint-Esprit encore et encore et encore. Troisième élément important aussi de notre réinitialisation spirituelle, l'importance de la parole de Dieu. Le psaume chapitre 1, verset 1, il n'est pas dans les, dans les versets 5 euh, tout le monde le connaît par cœur, le psaume 1, verset 1, hein? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'assoit pas. Hmm, j'en ai manqué un, j'en ai loupé un. C'est ça, vous comprenez l'idée qui ne marche pas en compagnie, qui ne s'assoit pas et puis, euh, c'est ça, qui ne se laisse pas influencer par les autres autour de lui, c'est ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Psaume chapitre 1, verset 2, nous lisons « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. » On doit être dirigé par la parole, mes amis. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas. Voilà, c'était ça les trois termes. Parce que voyez-vous, le psaume 1 est écrit, s'adresse et chanté par Israël. Israël était un peuple unique, un peuple qui était séparé, mis à part, saint. Il vivait au milieu d'autres nations, mais il ne devait pas se laisser contaminer par eux. Et c'est la même chose pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons vivre ensemble des gens d'autres croyances, mais nous devons rester ce que nous sommes. Nous devons avoir une bonne attitude vis-à-vis -vis des gens qui sont différents de nous. Mais on ne devrait pas se laisser influencer dans nos croyances par ce qu'ils sont. Nous devons nous méfier de l'amitié du monde. Ça ne veut pas dire d'être baboune et de s'isoler puis de faire des barricades autour de nos maisons pour éviter tout contact avec les gens. Non, mais la Bible ne n'utilise pas les mondes ni les choses qui sont dans le monde. Parce qu'il nous est possible de si facilement glisser dans le péché, la désobéissance de plus en plus. Si on suit les mauvais conseils, alors on, devient, on, on va, on va se, se tenir avec des gens qui seront de mauvaise compagnie. Et finalement, au bout du compte, vous vous asseoir avec le mauvais groupe. On a besoin d'être réinitialisé dans notre vie spirituelle pour se repositionner spirituellement vis-à-vis -vis la parole. On doit être ravi par la parole, toute sa joie. Il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Qu'il médite, c'est un, un terme euh, hébreu qui est utilisé aussi au temps imparfait, qui parle d'une pratique qui demeure, une pratique qu'il continue à méditer. Heureux l'homme. Parce que pendant le temps qu'il médite la parole, pendant le temps qu'il réfléchit à la parole, bien, il est influencé par la parole. Ça l'occupe ses pensées. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2, l'apôtre Paul dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui paie et ce qui est parfait. Laissez-vous pas modeler par ce qui vous entoure, mais laissez-vous transformer de l'intérieur par les Écritures, par la parole, par le renouvellement de notre façon de penser. » La Bible a été écrite il y a des centaines, il y a des milliers d'années. Elle a été écrite dans un contexte particulier, mais elle a été inspirée du Saint-Esprit. Et quand bien même qu'elle a été écrite dans un contexte qui ignorait complètement les réalités que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. Les gens de l'époque connaissaient leur nation, connaissaient leurs voisins, connaissaient peut-être les pratiques de quelques nations qui les entouraient. Certains parmi les plus grands aventuriers, peut-être, avaient traversé la mer ou étaient plus loin et découverts un peu plus loin que ce qu'ils avaient été revenus, parfois vivants, pour rendre témoignage de tout ce qu'ils avaient découvert. C'était l'idée de la quête de la découverte du monde. Mais très peu de gens avaient la quantité phénoménale d'informations que nous avons. Ça n'a pas de bon sens. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent partout dans le monde, au point de vue météorologique, par exemple, qu'on entend presque immédiatement. Une grosse tempête tropicale, ou un ouragan, ou un typhon, comme on l'appelle, je pense, à quelque part dans, dans, dans le Japon, ou les Philippines, ou je ne sais pas trop où, puis ça occasionne toutes sortes d'inondations. On sait ça dans la journée. C'est ça... On parle beaucoup, puis on entend beaucoup parler de la situation de la guerre en Ukraine. Et puis, on a entendu parler de la nouvelle contre-offensive des, des Ukrainiens qui ont récupéré du territoire et avec la découverte de territoire, découvrent toutes sortes de cimetières improvisés aussi et toutes sortes d'horreurs qui ont pu se produire et les conditions. Puis on apprend tout ça dans la journée après la découverte, dans les heures peut-être après la découverte. On a une quantité d'informations qui circulent autour de nous que jamais les gens des auteurs de la Bible auraient pu imaginer que ça pourrait se vivre. Mais nous autres, nous vivons ça. Et c'est notre expérience. Mais les principes, les vérités que le Saint-Esprit a voulu enseigner à l'intérieur des Écritures s'appliquent encore aujourd'hui. Et en lisant aujourd'hui, avec le contexte aujourd'hui des Écritures anciennes, l'inspiration du Saint-Esprit peut amener dans notre pensée, notre réflexion, le renouvellement de notre intelligence qui est absolument nécessaire pour nous réinitialiser spirituellement. Laissons-nous pas influencer juste par les nouvelles qui nous bombardent de partout, mais laissons-nous transformer de l'intérieur dans notre façon de réfléchir et au monde dans lequel on vit, par le renouvellement de notre pensée. Dans Éphésiens chapitre 4 et verset 23, ça nous dit aussi à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Le renouvellement vient à travers la pensée. Le renouvellement vient à travers ce qui occupe nos pensées. Et ce qui occupe nos pensées vient souvent de ce qu'on lit, de ce qu'on laisse entrer ou de ce qu'on écoute. C'est pourquoi, heureux l'homme, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas en compagnie de juste n'importe qui qui dit n'importe quoi, ou des moqueurs encore plus, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Heureux l'homme et la femme encore aujourd'hui au 21 XXIe siècle qui se laissent influencer par la parole de Dieu et qui laisse le Saint-Esprit le réinitialiser spirituellement grâce à la parole de Dieu. Se laisser réinitialiser par le développement d'une bonne relation avec Jésus qui est fondée sur la grâce. Deuxièmement, en cherchant à être et à rester rempli du Saint-Esprit. Troisièmement, en étudiant, obéissant et partageant la parole autour de nous et en se laissant influencer par la parole. Quatrièmement, en se reconnectant avec les autres membres du corps de Christ. Se connecter par Internet, se connecter en présentiel, c'est une coche au-dessus. Je ne veux pas tanner ou écœurer les gens qui sont en ligne, mais je veux juste vous dire que c'est pas mal mieux en vrai, se reconnecter avec les autres membres du corps de Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13, nous lisons, Dieu a fait des dons, certains comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Et ainsi, verset 13, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte spirituel, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Dieu nous appelle à parvenir tous ensemble, alors que nous sommes réunis dans une maturité spirituelle et à devenir des adultes spirituels. Pas juste des croyants, pas juste des gens qui croient par la grâce et qui croient dans le salut par la grâce en Jésus. C'est bien, c'est merveilleux, mais après, il faut croître dans la grâce, approfondir notre marche avec Jésus, se laisser réinitialiser spirituellement en se reconnectant avec les autres membres du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble. Il y a une bénédiction d'être ensemble, mes amis. J'espère que vous le savez et que vous le réalisez. et J'espère que vous en bénéficiez. J'ai parlé tout à l'heure de justement la bénédiction qu'il y avait pour des femmes d'être ensemble. Euh, hier. C'est une bénédiction d'être ensemble le dimanche matin aussi. C'est une bénédiction d'être ensemble lorsqu'on se réunit dans des petits groupes. Ça va être une bénédiction pour les hommes aussi à la fin du mois d'octobre, quand on va se réunir pour une conférence des hommes, avec le pasteur Laurent Fabre. un bon temps de communion ensemble et de pouvoir jaser de pouvoir prier et de pouvoir s'écouter les uns les autres. Besoin de reconnecter les uns avec les autres. On a besoin de se réinitialiser avec... Passion. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît Se laisser ré réinitialiser avec passion. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, nous lisons ⁇ Efforce-toi de te présenter devant Dieu. En homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas rougi de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Efforce-toi. Mets de la passion dans ton affaire. Mets-y des efforts. Mets-y de la détermination. On comprend tout ça, que notre marche et notre croissance avec Jésus, ça se fait par la grâce. C'est Jésus qui le fait en nous. Mais nous avons la responsabilité de collaborer avec ce que Jésus veut produire en nous et de laisser le Saint-Esprit nous remplir et de laisser la parole nous influencer dans notre raisonnement, dans nos pensées et dans nos réflexions. Et nous avons la responsabilité de nous efforcer, de mettre un effort là-dedans, de ne pas juste laisser aller ce qui, ce qui adonne, ce qui est convenable, ce qui est facile. Comment est-ce que la réinitialisation, la réinitialisation spirituelle va-t-elle m'aider? Je veux juste vous dire quelque chose. Si on laisse Dieu agir en nous, il fera bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. En laissant le Saint-Esprit nous inspirer, à travers les Écritures, à travers nos expériences de vie, en laissant la parole de Dieu régner de plus en plus dans notre cœur et dans notre pensée, Dieu peut tellement nous inspirer des choses qui n'ont jamais été faites et qu'il peut réaliser à travers du monde ordinaire comme vous et moi. Parce que l'Église de Jésus-Christ est née, s'est développée, a grandi et s'est répandue partout sur toute la terre à travers des gens ordinaires à travers des grands héros et des grands leaders spirituels. Oh, il y a peut-être eu des grands leaders spirituels qui ont influencé par la doctrine, par leurs convictions, par leurs enseignements et tout ça, puis on ne veut pas nier l'importance de tout ça. Dieu a donné des dons à l'Église et parmi les dons, il y a des évangélistes, et il y a des prophètes et puis il y a des enseignants. C'est vrai, tout ça. Mais c'est à travers des gens ordinaires qui expérimentent la grâce de Dieu dans leur vie et qui expérimentent l'onction du Saint-Esprit dans leur lieu de travail, quel qu'il soit. Ça n'a pas besoin d'être dans une église chrétienne évangélique que vous travaillez pour influencer le monde, pour influencer le royaume de Dieu. Un informaticien rempli du Saint-Esprit qui est en contact avec d'autres informaticiens peut influencer pour le royaume de Dieu ces informaticiens-là que le pasteur évangélique pourra probablement jamais toucher. Un serveur, une servante, un chauffeur d'autobus, un avocat, un médecin, un dentiste, n'importe qui qui est un croyant et qui se laisse, laisse remplir du Saint-Esprit pour influencer des gens dans son entourage. Et Dieu veut nous utiliser, Dieu veut vous utiliser en étant réinitialisé spirituellement à exercer une influence autour de vous tellement plus grande que ce qu'on peut imaginer. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous lisons, « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons à lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. » En laissant Dieu agir en nous, il fera bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Il pourrait bien faire infiniment au-delà de tout ça. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, alors que ce matin, nous sommes devant toi, en réalisant le besoin que nous avons, Seigneur, de vivre, dans une certaine mesure, une réinitialisation spirituelle, un reset spirituel, un recalibrage de nos fondations, de nos fondements, suite à toutes sortes de changements qui ont pu nous ébranler ou nous éloigner, ou nous influencer, ou nous diminuer dans nos compétences ou dans nos capacités, Seigneur, alors que nous réalisons cet état de fait dans lequel nous sommes, nous nous tournons vers toi aujourd'hui. Nous voulons garder les regards fixés sur toi aujourd'hui. Et nous croyons que le salut vient de toi, Seigneur. Nous croyons que la délivrance viendra de toi. Nous croyons que la réinitialisation de nos cœurs, de nos âmes viendra de toi, Seigneur. Et nous te prions que tu puisses le faire dans nos vies. Que tu puisses le faire, Seigneur, alors qu'avec passion nous voulons nous tourner vers toi, et te laisser à nouveau transformer nos vies. Te laisser à nouveau changer tout ce que tu veux changer dans nos vies, Seigneur. Nous donnera à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. On va louer Dieu ensemble maintenant.